Välkommen till mitt mellanrum, Brittas mellanrum. Det är ju det 51 avsnittet av just mellanrummen som du nu lyssnar på. Kanske du också ser det. Det är otroligt att det har plockat på så många. Och jag är så glad att ni är med. Och att du delar, att du ger respons och att det betyder någonting för dig. Jag försöker dela här lite utifrån reflektioner jag själv har. Jag har ju det under Brittas vardagsrum i podcasten. Under pandemin så var det svårt att samla folk förstås. Och också att jag undviker de där samtalen med någon. Utan jag har gjort egna reflektioner. Och det verkar som att många har hängt med i det. Tack för att du gör det. Nu har vi precis gått in i fastetiden. Fastan är ju i kyrkans värld i 40 dagar innan påsken. Ask-onsdagen påbörjar fastan och så bryts den med jublet på påskdagen. När vi går in i påskhögtiden som ju är påskveckan. Det är många som säger att det är, påskveckan är efter påsk men den är ju före påsk. Den veckan som är fram emot långfredagen och påsdagens jubel. Så nu är det fastetiden och nu lever vi i en otroligt orolig och skör värld. Vi känner ju nu i Europa också hur det på ett väldigt påtagligt sätt röstas och blir krig. Ukraina och Ryssland är ju väldigt oroligt. Det är ett stort kyrja i Leison, Herre förbarma dig. Många saker att be över in i fastetid. Det är ju en av möjligheterna att stanna upp i bönen, formulera både för sitt eget liv men också för vår värld. Så du som är en bedjare eller tänker goda tankar för vår värld. Nu är det verkligen tid att formulera dem för dig själv i en anteckning kanske. Du kanske skriver dagbok, andlig journal. Skriv en bön för världen och för världens ledare. Det är ju demokratin som hotas. Och demokratin är ju det fria ordet. Och det vörmar jag verkligen för. Det fria ordet. De där processerna i ditt och mitt liv. När vi vågar stå i vissa frågor men inte alltid är självklara i svaret utan vi kan söka brottas tillsammans med varann och för väldigt många i bönens värld. Så nu är vi inne i en sån tid när vi liksom fokuserar det lite extra. Och jag skulle vilja då i det här vardagsrummet eller mellanrummet, nu sa vardagsrummet mellanrummet, säga någonting om att Resa genom livet med lätt packning. Att packa lättare, vad betyder det? Jag ska ge dig något konkret exempel på det som handlar om det med packningen. Det kan ju vara väldigt påtagligt fysiskt. Alltså att du kanske är en som, ni vet, vi är olika. Du kan vara en som tar med dig ut i fall att den där extra väskan och det där som gör att det blir lite tungt. Du kan också vara den som tänker ah, finns ju alltid att skaffa på, på plats jag ska. Jag behöver inte ta med mig så mycket. Du kan se utmaningen i att packa lätt. 
Eller så är du som de flesta av oss mitt emellan, som vi ofta är lite lagom. Ibland blir det mer packning och ibland blir det mindre. Så är ju livet. Nu är en tid när man kan se över sin packning. Jag har fått min kanske viktigaste skola i att packa lätt av min pappa. Dels så var han suverän med att packa bilen när vi skulle på semester. Att precis veta vad allting skulle vara för att det skulle bli så att allt fick plats och det vägde på rätt sätt och vi inte tog med oss för mycket. Han var som en hök över det, vad man plockar med sig inte. Man fick smyga sista för att få med sig det där man verkligen ville ha. Men han hade också en filosofi som är kanske min allra viktigaste och det var hans ryggsäck. Den har jag nämnt många gånger och jag blev påminn om den igen inför det här mellanrummet. Vad han hade i sin ryggsäck när han arbetade. Han var ju i skogen och arbetade, var skogsförman, gick och märkte träd och som sen ska avverkas så att han levde stora delar av sitt liv i skogen älskade skogen han var också suverän när vi var på fjällvandringar med att se över packningen vad ska vi ta med oss och det som var i min pappas ryggsäck förutom sådana här band som man skulle märka träden med och någon penna och vad det var av arbetsredskap men det han tog med sig för sin egen del det var ju en låda med smörgåsar. Han hade någon form av tändstickor eller något att tända med. En sotig kaffepanna och en påse med, med kaffe, en läderpåse där han hade kaffet. Och så kunde han ha, när vi var med, en flaska med koncentrerad saft. Alltså det där som man häller i först, du vet, tre centimeter kanske, två på. Och sen ska man fylla på det med vatten. Lägg märke till det jag säger att han hade aldrig nästan med sig vatten. För han sa det finns i skogen. Det finns på kalhygget under någonstans. Det finns på fjället. Friskt rinnande vatten hittar vi. Jag vet var kallkällorna är. Och så kunde han söka även på ett kalhygge där det inte såg ut som det fanns något vatten. Så kunde han gå och leta tills han visste och la örat emot och hörde här pålade plocka bort kvistar och bröta och under var kallkällan. Så fyller han på kaffe, den här sotiga kaffepannan och till vår saft. Så han bar aldrig någonting extra utan var mån om att packa så lätt som möjligt. Ta med sig det allra viktigaste. Och så kunde han ändå trolla fram en chokladkaka ur den där ryggsäcken när det gällde. Eller typ dextrosol, du vet, de där tabletterna som man tuggade i sig för ett antal år sedan för att få snabb energi. Jag tycker aldrig att jag ser det nu för tiden, men, men vi gjorde det ibland. Han hade med sig det där lite extra som inte vägde så mycket. Men i övrigt så visste han hur han skulle packa. Det här är en bild för mig av hans ryggsäck som jag tar med mig in i fastetiden när jag funderar lite över min egen packning. Packningen är ju det som kan till exempel handla om kan ju vara kroppen, det kan vara själen vad jag släpar omkring på det kan vara mitt andliga liv vad jag skulle behöva hitta som förenklar vägen fram till det heliga 
det är ju det att hitta vägen fram till det som verkligen berör och ger mat för mitt liv. Det är mycket som kan vara i vägen av modeller, traditioner, åsikter, krav, det tunga liksom fördomar som gör att jag inte hittar vägen till kallkällan. Och det är den vägen man behöver hitta. Då har jag några enkla saker som egentligen är väldigt djupa och allvarliga men som, som är en enkel väg till att känna igen det som vi ibland i kyrkan kallar urskiljning, den andliga urskiljningen. Alltså att känna igen det som är gott, varmt, ger liv, ger frihet, ger glädje och känna igen det som bara drar mig neråt, som bara tynger mig, gör mig sorgsen på ett väldigt negativt sätt som gör att jag inte kommer vidare. Vad är, vad är skillnaden och hur hittar jag det som ger liv? Det är ju det som är urskiljning. Att känna igen Guds röst bland många röster. Och ibland, som jag säger, blir lite överraskad att det kommer från ett oväntat håll. Det är det som jag tycker är fastans viktigaste gåva till oss. Och som gör att det inte behöver kännas så tungt utan snarare lite nyfiket. Vad kan jag hitta om jag skadar ner? Ge mig tid att lyssna, känna in eller handla i det jag vet i en god riktning. Att ta riktning mot det som är det goda livet. Vad är det? Hur kan det se ut då? Då har jag gjort några saker för att förbereda, inte mest att förbereda fastan, men att förbereda den stora berättelsen som är våran, alla människors berättelse och som är evangeliets själva nyckel. Och det är vandringen från död till liv. Vandringen från död till liv. Det är ju själva kärnan. Jesus går mot Jerusalem för att lida, dö och så småningom efter tre dagar uppstår från det döda. Det är ju påskens stora budskap. Och det är någonstans ett raster över varje människas liv. Att vi lever ett antal år. Vi vet inte hur många i den här tiden. Och så successivt så kläs vi av. Och vi släpper taget om ganska mycket. Det är ju den stora, livet är som den stora fastan på ett sätt. Att man så småningom släpper taget. Och mycket saker förlorar vi och mycket tillåter vi att det inte längre är så viktigt. Man går karriärstegen upp och så är man liksom på toppen där. Och successivt så tappar man lite av den ivern och så börjar man kliva lite neråt. Det kan låta lite deprimerande men det är inte det. När livet är som vi, vi tror att vi har liksom den där kurvan i våra liv så är det helt okej. Okay. Men man kan få brottas med livskriserna i de där olika stegen. Och så småningom så blir livet mindre och mindre och samtidigt kan det bli djupare och djupare att vi begränsar ytan och fortsätter loda in mot djupen. Och så småningom har vi all den tiden till vårt förfogande. Och så känner vi någonstans sorgen över det som inte blev. Och så småningom så går vi ur tiden. Och där tror jag på det eviga hoppet. 
som vi inte vet hur det ser ut. Det är den stora berättelsen i kyrkan. Det är också vår berättelse att vi lever ett antal år på denna jord eller ett antal minuter, sekunder, dagar, veckor eller år. Vi vet ingenting om det. Men det är en del av det stora. Ja, då, då har jag gjort så här för att förbereda mig lite Både inför att jag inser livets begränsning ännu mer och också med att jag fortfarande tror att jag är frisk, har hyfsad kondition, behöver skärpa mig på vissa saker. Jag är som de flesta i livet och så drabbas man av olika situationer i livet och så får man hantera det. Men mitt i det så tänker jag nu att fastetiden börjar och det jag har gjort är en form av vårstädning. Tidig vårstädning kan man väl säga då. Röja som vi gör ibland på våren. Mer eller mindre så, så får vi en känsla av att vi vill röja och förbereda för någonting nytt. Det är ju den berättelsen också. Det jag har gjort är tre steg som jag har tänkt på flera år. Men som inte har blivit av innan. Och det är väl för att det är så allvarliga steg, det är så påtagligt. För det handlar om inte detta om jag en gång dör. För är det någonting jag vet så är det det, att det gör vi alla ändå. Men när jag en gång dör eller går ur tiden, det är det det handlar om. Det gör att jag redan när min mamma gick ur tiden 2014, då hade min pappa gjort det 1991. Och så var hon kvar. 2014 i augusti så gick hon ur tiden. Och då plötsligt så upptäckte ju jag det som många av oss antingen kommer att upptäcka eller redan har gjort. Eller kanske för ganska länge sedan upptäckte. Och det är det här. Jag är, jag är i den insikten nu som jag hör om. Och det är att nu är jag i främsta ledet. Nu är det, är det jag som så. Nu är inte de, de som först i ett naturligt döende ska gå. Utan nu är det jag. Oj, det upptäckte jag ju då 2014. Och så smög det sig på. Och så tänkte jag så här. Nu ska jag ordna allt det där som handlar om vita arkivet. Ni vet, när man tar kontakt eller på online laddar upp vita arkivet som handlar om hur vill jag ha min begravning? Hur vill jag ha det och det? Det är ett jättebra vita arkivet. Man går igenom, skriver, antecknar det viktigaste som har att göra med ens bortgång. Så att de som är närmast vet så här har Britta tänkt. Det registrerar jag väldigt tidigt då, efter hennes stöd. Sen fick det ligga. Jag kom inte vidare. Jag började lite försiktigt och så kändes det så här overkligt, ni vet så jag tänkte, nej, nej det gick jag tänkte, jag ska snart ta tag i det det tog mig från 2014, alltså åtta år innan jag tog tag i det ordentligt jag gjorde någon trevare men det blev inte för att det är någonting i det som känns så begränsande att är det möjligt att jag du vet, man tänker nästan är det möjligt att jag ska dö ja, det är möjligt nu inser jag, det är ju faktiskt det och så tog jag tag i det nu. Så tog jag tag i det som kallas för testamentet. Och så tog jag det som heter framtidsfullmakt. Det är tre viktiga poster i en människas liv. Som man kanske sällan gör när man är 20 år. 
Man kan bli påminn om det kanske, ja, jag kan inte säga åren, men 40 års åldern. Så förtränger man det ett tag till och som jag gjorde förträngde det vidare. Tänkte jag, ja, det, det löser jag snart, men än behöver jag inte det. Och så nu bara bestämde jag mig, jag vet faktiskt inte varför, men det bara kom tillbaka till mig inför den här fasta perioden och inför att packa lättare. Att jag upptäckte i mitt liv att det finns vissa saker som gör mig mer fri. Ni kanske kan den här frasen som har dykt upp också på Jan Stenmarks teckningar men också på andra ställen. Jag tror kanske det är P.O. Enqvist som sa det först. Tror det. En gång ska vi dö men alla andra dagar ska vi leva. Jag tror till och med att det har varit på en snobben teckning någon gång. En dag ska vi dö men alla andra dagar ska vi leva. Och det är den där enda dagen som vi värjer oss emot. Helt naturligt. Jag har gjort det och gör väl det fortfarande att tänka att det är så. Men, men det är verkligheten. Och då insåg jag, nu vill jag bli friare. Jag vill packa lite lättare. Och därför tar jag tag i detta. Nu när jag känner mig vid gott mod, känner mig frisk. Tycker jag att jag är på ett bra ställe i livet. Varför inte göra det när allt känns bra? Jo, jag gör det. Så jag har gjort det. Tagit tag i vitarkivet. Det här testamentet. Som är ganska okomplicerad för en människa som mig. Och framtidsfullmakten. Som handlar om om jag inte är vid mina sinnens fulla bruk. Att någon hjälper mig då. Det här är väldigt bra att ha skrivet och liggande på ett bra ställe. Det är ett sätt för mig att packa lätt. Och så anar jag i det vad jag skulle få för smak. Och det är den smaken som jag är ute efter. Det är något som vi ibland kallar för en eftersmak. När man funderar över i sitt liv i en situation du har varit med om. När det har varit jättetufft. Du kanske har fått en utskällning eller du själv har blivit jätteirriterad på någon eller du blev oväntat lycklig i ett ögonblick och kände wow, vilken överraskning eller vad gott den här, den här, den här dagen vad god den blev, vad härligt vilken fin gudstjänst jag var på eller vilket, vilket fint möte jag fick med en medmänniska på affären jag vet allt det där som hör till våra liv och så Efteråt reflektera över vad var varmt i min dag och vad var kallt. Det är att hitta eftersmaken. Vad fick jag med mig som jag bevarar i mitt hjärta? Och vad behöver jag lämna, se över? Varför gjorde detta ont i mig? Bearbeta det, kanske prata med någon om det. Och framförallt prata med Gud om det. Om du tror att Gud hör, det gör han. Han hör och så lämna över det och se så här handlar de här situationerna varför det är att hitta eftersmaken vad fick jag med mig när jag hade gjort detta och gjort klart det då visste jag någonstans vilken eftersmak jag skulle få jag anade den innan det var det som blev min drivkraft det är frihet nu är det gjort nu ska jag fortsätta leva mitt liv alla dessa dagar som blir mina jag ska göra det bästa av dem och jag vet att jag har tagit ansvar för de som kommer efter mig 
att, att, att förenkla så mycket som möjligt och säga gör så här. Så här har jag tänkt. Gör det så bra det går. Gör ett bokslut över mitt liv. Tacka för det som var bra och le lite åt det som kanske inte blev så bra. Och sörj det som behöver sörjas. Men gör en punkt. Jag hjälper er. Och så fortsätter jag leva. Det är ett sätt för mig att gå med lätt packning. Då har jag tänkt på min pappas ryggsäck. Att inte släpa på för mycket utan försöka ordna det jag kan tänka ut och känna av att det här behöver jag ordna. Det är också ett sätt att upptäcka frihet i en värld som är väldigt orolig och där krafter styr och ställer att någonstans innanför allt det hitta det rum i mitt liv där jag känner här har jag en möjlighet att kontrollera någonting och så får jag släppa taget om det jag inte kan kontrollera. Då ska jag ge dig en enkel bild för att inte ta kanske den här allra tyngsta delen till att säga, säga vad, du, vad du skulle kunna göra. För det har jag ingen aning om. Men jag vill du ska känna av den lätta packningen i något område i ditt liv. Och så vill jag att du ska ana vad jag menar när jag säger frihet. Då är det så här att, att jag har tänkt på en ganska banal bild som för mig gensvarar på samma sätt som att göra de här stora, tunga, allvarliga bitarna. Och det är när jag åker till återvinningen. <går> Ibland åker man ju iväg. Man har, man har gjort ett ryck. Liksom. Plocka ihop och sortera. Kanske jag börjar med att plocka ihop det som jag märker. Det här använder jag aldrig. Det här kan bli någon annan till glädje och så lämnar jag in det på en second hand. Fräscht och tvättat och klart. Och tänker någon annan har glädje av det här kanske. Så lämnar jag det och vet att det blir återbruk av det. Det är väldigt bra in i vår tid. Och sen det som är fördervat eller som verkligen inte jag eller någon annan kan bruka. Men som kan behövas sorteras in i återvinningen och de tar hand om det. Det är ju det där ni vet. Man åker iväg en lördag och ställer sig i den kön. Och så börjar man slänga saker på olika ställen. Och när jag åker därifrån så har jag hittills aldrig upplevt när jag vänder och åker tillbaka och rotar upp i någon container den här jag ångrar mig. Kanske någon som har gjort det, men jag, jag tror att det är väldigt få människor. Det är som ett förråd, nu vet jag. Jag har flyttat ganska mycket i mitt liv. Och då har man en del kartonger som det i min personlighet blir så att jag aldrig packar upp. En del har full koll på detta. Du kanske har listan på kylskåp över det du har i frysen till exempel och bockar av. Wow, jag har alltid tänkt vad fantastiskt när jag rotar runt bland mina grejer där och tänker vad är detta för fryst sak. Men, men när jag kommer till förrådet då tänker jag är rätt så ofta så här. Tror inte jag ensam om det. Tänker, alltså allt jag har där ska jag egentligen kunna lämna bort eller slänga. För jag har ju inte saknat det på flera år. Jag har ju flyttat en del. Och därför har jag fått lite i omlopp i de där kartongerna. Ni vet, på vinden eller i förrådet. När man har barn som flyttar ut och säger väldigt många Nu är det dags att ni kommer och hämtar era lådor suck. Och så som barn kan man känna, ja, ja, jag ska väl ta det. Och så plötsligt står man med den lådan 
ganska sent i livet när man måste sälja det där huset eller föräldrarna går ur tiden eller flyttar till ett annat boende och jag bara måste ta det och så upptäcker jag en liten skatt där. Men det jag har i förrådet det är ju ofta sånt som jag, jag brukar inte det längre. Man borde bara tömma. Man borde, alla borde ha rätt så tomma förråd. Bara det, det som jag vet att jag plockar in och ut i olika säsonger. Men inte det som bara ligger där. När jag åker från återvinningen eller second hand så kommer samma känsla som kommer i de riktigt stora ögonblicken när jag gör så kallat bokslut för att sen gå vidare och leva alla dagar jag ska få. Och det är frihet. En lätthet över att jag förenklar livet för mig och för andra. Att jag inte går och skaver på en oro som jag kan göra någonting åt. Det är en övning som också gör det, tror jag, lätt att släppa taget om det jag inte kan kontrollera jag ger vad jag kan tar emot vad jag behöver men det är inte alltid samma hand brukar jag ju ofta säga här är också ett sätt att ge bort det jag inte själv behöver och också slänga det som behöver ta som hand för att det för i miljömässigt någon behöver hantera det och så lita på att jag får vad jag behöver för detta livet jag kan resa med lätt bagage. För jag vet att jag, jag, jag kommer att vara sörjd för. Gör er inga bekymmer, säger Jesus. Vad är det för bekymmer vi gör oss? Och hur kan vi komma igenom dem? Jag säger komma igenom för jag tror det är viktigare än att säga skjuta bort dem eller kliva över dem. Utan gå rätt igenom och se... Vad är det som gör att jag kan resa från den punkt där jag är just nu i mitt liv med lättare bagage vidare? Och då beror ju det på var din punkt är. Vilket vägskäl du står, var du är i vägsträckan. Alltså, det enda jag kan säga om det är ju var du finns åldersmässigt eller i ditt arbetsliv eller om det har avslutats. Du kanske är sjuk, kroniskt sjuk. Du kanske vet att ditt liv är väldigt begränsat. Och vi andra tror att vi vet att det inte är det. Helt fel. Allas liv är begränsade. Men var finns du just nu? När man gör en sån där stor satsning som jag gjorde med att skriva det här och lägga det på ett bra ställe så kan man ju gå in och ändra. Det är ju inte att jag låser det. Utan jag kan gå in och ändra om jag behöver det och lägga till något eller dra ifrån någonting. Men jag har gjort arbetet. Jag har gjort arbetet. Jag vet att någon kan trycka på knappen och få igång det för att jag har förberett det för de som kommer efter. Jag har liksom lättat på min packning och det innebär automatiskt att jag lättar på bekymran för de som kommer efter. Och så kan jag fortsätta leva och njuta av livet. Det tänker jag göra. Gå in i fastetiden. Eller var du nu finns i tiden när du lyssnar på detta. Men känn på detta lite. Fundera över två saker ska jag avsluta med. Det ena är, vad är det som gör att du värjer dig från att ta tag i de här bitarna som handlar om livets slut? Som handlar om att lätta på din packning. Vad är det som gör att det inte blir av? 
det fick jag försöka hantera och se att man bara, jag bara sköt på det för att jag värjde mig lite inför det oundvikliga. Och det andra är, har du känt den där friheten i de där enkla vardagshandlingarna? Om du har det, då kan du lita på att det är den känslan som är den andliga urskiljningen. Friheten, lättheten, glädjen, ivern att leva detta livet så gott jag kan. Och att jag vet att jag har gjort vad jag kan just nu utifrån de förutsättningar jag har idag. Det är viktigt. Jag har gjort och jag gör vad jag kan utifrån de förutsättningar jag har idag. Go and let God. Alltså släpp taget, låt Gud få föra dig vidare i frihet. Men ta också ansvar för det som du, som du inte ska släppa bara utan ta tag i. Så kan man gå in i fastan. Det finns många olika tips in i fastetiden. Det här var ett av dem som hjälper mig att gå vidare och verkligen leva alla de dagar som är mina. Ta emot välsignelsen. Det är många som frågar, var kommer den här välsignelsen ifrån? Den kommer från Iona utanför Skottland. Denna lilla vindpinade ö som har blivit till så stor välsignelse för så många. Skriver fantastiska texter, böner, välsignelser, sånger därifrån Iona. Här är en bön om välsignelse där du finns just nu. Mitt i en orolig tid. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Och med din framtid som väntar oss. Amen.